0: Mitä saa, mitä tilaa?
1: Marraskuuta maistuvaa joulukuuta teille kaikille, rakkaat punakulman kuuntelijat. Me olemme täällä taas. Minä olen Tuomas Saloniemi ja kanssani täällä on Lauri Muranen. Tervetuloa. Kiitos, Tuomas. Myöhemmin lähetykseen tosiaan meidän kanssamme tulee Paperiliiton Petri Vanhala, mutta sitä ennen me täällä vähän aikaa käymme 200 läpi
2: Politiikan viikkoa. Näin me aiomme tehdä. Mitä Lauri Politiikan viikkoon kuuluu? Mä otan varmaan kuulosta vähän rikkinäiseltä levyltä ja sillä aion avata pelin äh, ottamalla puheeksi Sanna Marinin ja hänen Jaha. julkisen imankonsa. Kyllä. Muistamme vielä viime viikolla, kun Mika Lintilä, ää, Lintilän sanoin, Sanna Mariinin harkintakyky ei osunut ihan langulle, kun hän lähti bilettämään altistuttuaan Pekka Haavistolle, Hei, Pekka Haavistolle joka oli siis sairastunut koronaan, kuten, kuten myös... Paljastui sitten myöhemmin, että näin lähtikin myös Lintille, joka lähti matsiin Ja ministeri Kaikkonen lähti kepunuorten kanssa tinttaamaan. Ja ministeri Skinnari, en muista minne hän lähti. Mutta mielestäni
1: mutta Lintillä oli kyllä näistä kaikista paras tekosi tai paras syy tähän nimittäin. Lintilä kommentoi Mikäks myöhemmin, on? että hän ei koe olleensa, koe olleensa samassa tilaisuudessa Pekka Haaviston kanssa, mikä on varmaan semmoinen sentimentti, minkä monet kokouksissa olleista jakaa. En erityisesti koe edes olleeni
2: tässä kokouksessa. Lihallinen tomumajani on tässä ollut, mutta henki on jossa jossain aivan muualla. Kyllä, siellä on doodlailtu oikein huolella. Mä, mulle tulee mieleen ne selitykset ala miksi teitse tai mitä, mitä tässä oikein tapahtuu. Niin en koe, kokenut tehneen sitä, mutta oli miten oli, ei osunut sekään sit ihan langulle. Mutta tilanne, eskaloitu. e, tilanne eskaloituu. Tilanne eskaloituu. Ja tästä Sanna Marinin käytöksestä siis, siitä väännettiin vitsiä ihan maailman, maailman laajemminkin. Ja jopa niin paljon, että sit Sanna Marinin käytös, Suomen pääministeri-käytös, päätyi amerikkalaisten talkshow-juontojen sketseihin. Ja viikonloppu eskaloitui siihen, että Elon Musk, maailman rikkain mies, jonka Twitter-tili on usein aika sakeata tavaraa ja joka heittelee osakekursseja suuntaan ja toiseen, totesi, että She seems cool. Kyllä, Sanna Marin vaikuttaa viileältä, johon Sanna Marini sitten. Osuvasti osakusten totesi, että myös Suomi on cool. Tervetuloa käymään. Minusta hauskinta tässä oli
1: oikeastaan se, että kun Elon Musk oli tästä, niin Elon Muskin Twitteriin ilmestyi noin 500 jarmonimistä miestä kertomaan Elon Muskille kommunismista. Ja tämä on mun mielestä mahtavaa maabrändityötä. Että siellä on tosiaan tankeroingonilla hirvittävä selitys siitä, mitä Sanna Marin on sosialistia ja ajaa maailman tuho, ja Muutenkin kommunismi on huono asia. Ja mä en tiedä. Onko Elon Musk tietoinen kommunismi huonoudesta Epäilen, että hän on, mutta jos hän ei ollut, niin nyt hän ainakin on saanut
2: sitten rautaisannoksen. Siin, siinä saatiin pikakurssi, mutta mun mielestä tämä on silleen hassu, että Suomessa on tietysti viime viikolla tämä... La- Sanna Marinia kohti, kohti, kohti ää, tunnettu tuomitseva niin ilmapiiri, se jotenkin väistyi taas nyt sitten tämän, juuri no, juurikin tällaisen suomalaisen brändityön edistämisen vuoksi. Ja mulle tulee mieleen se, että Suomessa niin kuin harvalla asialla saa yhtä paljon niin kuin anteeksi kuin sillä, että yhtäkkiä ää, sä ikään kuin edistät suomalaisten, Mie- positiivista mielikuvaa suomalaisista maailmalla, mm. maailmalla ja saat mm. ihmiset puhumaan positiivisen positiiviseen Joo. sävyyn. Siinä on, mä luulen, että siinä on ensinnäkin semmoinen asia, että Suomi on siinä mielessä
1: kuitenkin maailman yhteiskunnista vähän poikkeus, että täällä tosiaan yöelämässä Helsingin keskustassa ihan tavallisella klubilla, minne voi kuka tahansa kerävalainen mennä, saattaa nähdä Suomen pääministerin. Hän on siellä klubbaamassa ihan tavallisten ihmisten kesken. Ja tämä on itse asiassa maailmalla aika poikkeuksellista. <laughs> Ei tosiaan. näin tehdä edes Ruotsissa. Siellä, on ihan, niin siellä pyydetään ihan omissa piireissään. Että se on tavallaan se sosiaalinen lokerointi ja hierarkia on paljon paljon on yksi sellainen, mikä näitä ulkomaisia ihmisiä sitten jonkun verran tässä tarinassa tavallaan niin kuin kiehtoo, on siis juuri tämmöinen niin kuin tietty läheisyys ja tämmöinen niin lähestyttävyys, että on valokuvia seiskassa niin siitä, kun Sanna Marini on koronapullokädessä, kädessä niin kuin Tää Tämmöistä ei tapahdu kauhean monessa muussa paikassa. Tämä on se, mikä siinä on se kiinnostavin pointti varmaan. Joo, toi on ihan, ihan totta. Mutta ihan totta, myöhemmin. tosiaan korona on edelleen keskuudessa, tämä omron pyörii täällä. Se oli hauska, hauska katsoa, Krista Kiurua, jonka suosio heittelee aina koronavirustilanteen ja haastatteluiden mukaan, mutta Krista Kiuru oli tosiaan ollut pari päivää sitten a ja ollut siellä jämäkkänä, jonka seurauksena itse asiassa samantien kaikki ne ihmiset, jotka olivat noin viikkoa aikaisemmin kertoneet, että koronakriisihoito on tuulija joilla olivatkin yhtä, 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 yhtäkkiä sitä mieltä, että nyt meillä on jämäkkä nainen peräsimessä ja nyt tilanne on taas aivan menossa toiseen suuntaan, vaikka faktisesti mikään ei ollut muuttunut. mutta Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämä on kuitenkin ennen kaikkea psykologiaa ja vasta toiseksi epidemiologiaa.
2: Olin, hä, oli hämmentävää tosiaan seurata tätä ihmisten kommentointia. Krista, ei, ei ole, Krista Kiuru ei ole erityisen paljon näitä suosio viime kuukausina tai viime aikoina kerännyt. Ja nyt, nyt oliko se Jari Sarasvon fiitti, sanoiko hän jopa näin, että Boss Lady, Krista Kiuru. Jotain, jotain Jota, Krista kiuru on niin boss. On, jotain joo. nokkelaa, kiuru, kiuru on boss ja mietin, että mitä hän heikeläisten aamumuroihin on laitettu, mutta jatkakaa samaa mallia.
1: Niin ja siis, mutta tosiaan tilanteet, tilanteet vaihtelevat. Meidän pitää vain toivoa, että tämä verenpainemittarin kuulunut virusmunnos saadaan jotenkin hoidettua. Katsotaan, miten käy. Vielä yksi asia, mistä haluaisin puhua kanssasi ennen kuin vanhalan tulee studioon ja puhutaan vähän paperiliitosta ja työmarkkinatilanteesta, niin mä haluaisin puhua sun kanssa Timo Harakasta. Oho, anna palaa. Ja Harakka on totta kai ministeri, joka ei ole erityisen näkyvä nyt viime aikoina ollut. Johtuu toki siitä, että korona vie aikalailla kaiken hapen ja tosiaan SDP-ministeriöstä varmaan näkyvymät on tosiaan Krista ja Sanna Marin. Mutta kävi sillä tavalla, että ministeri Harakka oli vuosia sitten rekisteröinyt verkko-osoitteen, meta.fi. Aivan, joo. Tämä kyllä. oli jollekin hänen ilmeisesti kustantamolleen rekisteröity aputoiminimi, jonka hän oli sitten ottanut käyttöönsä, mutta ei ilmeisesti koskaan ikinä mitään sisältöönsä niillä laitettu.
2: Niin hän ei tehnyt sitä aikanaan siis niinku mielessä.
1: No varmaan siis sillä tavalla, että oli tosiaan kirjakustantamon aputoiminimi, mutta, niinku... mutta ei
2: tiennyt, että Facebook
1: muuttaa ei. nimensä sit, Metaksi. Sitten nimenomaan kävi tällä tavalla, että Facebook vaihtoi nimensä Metaksi. Ja sitten Facebookilla totta kai tuli... Hirvittävä kiiri ostaa maailman kaikki Meta-nimiset verkko eli meta.com.fi.sc.ee. Facebook on näitä kaikkia sitten ostanut. Näillä on totta kai hinta. Nämä on tämmöiset, jos Facebookin kaltainen megakorporaatio haluaa sulta ostaa domeen niin siihen kannattaa laittaa laskuun aika monta nollaa. Ja Me ei tiedetä, mitä Timo Harakka on tämän asian tehnyt, mutta myöhemmin tiedottivat sitten valtioneuvostosta, että ranskalainen asianajotoimisto on ostanut Timo Harakalta. NDA on suojaamalla summalla tämän verkkotunnuksen metapistefi. Tämä on ongelmallista. Okay, miksi? Mä en vieläkään ymmärrä, miksi se on ongelma. No, ylipäätään se, että meillä on aika tarkat nämä avoimuus- ja riippuvuus- ja kaikenlaiset niin taloudelliset sidonnaisuudet, säädökset siitä, miten ne pitää ilmoittaa. Ministeriöiden pitää nämä tosiaan ennen. Ennen kuin he astuvat virkaansa, niin kertoo, ja sitten myös muistaakseni vuosittain vielä kertoo, että ihan lähtien sitä, että paljonko heillä on osakessalkussa osakkeita, paljonko heillä on asuntolainaa, paljonko heillä on sitä tätä ja tuota. Ja nyt tosiaan siis ranskalainen asianajotoimisto Facebookin annosta on antanut Timo Harakalle määrittelemättömän summan, summan, jota ei kerrota julkisuuteen rahaa, ja Timo Harakka on... Vastuuministeri esimerkiksi tällä hetkellä käynnissä olevassa ja ilmeisesti täysin käsittelylähtöneessä tekijänoikeuslain uudistamishankkeessa. Eli mm-hmm. tähän hän on ministeri tässä esittelee tämän valtionneuvostolle, myöhemmin eduskunnalle. Ja tämä on semmoinen asia, missä Facebookilla on ihan suora intressi. Okay. Ja tämä on myös mm. asia, että tähän ei tosiaan, mä en sano, että Timo Harakka olisi tässä.
2: Saako hän siis ylimääräisen nollaan sinne perään? No mä, mä siis ensinnäkään,
1: mä en sano, että Timo Harakka olisi siis syyllistämässä korruptioita, mä en sano, että Timo Harakka haluaisi vaikuttaa Facebookin puolesta tekijänoikeuslakiin niin kuin sitä mm. eikä tätä, mutta mä sanon, että tämä on noin niin kuin ylipäätään niin kuin ongelmallinen. Ja jos me annetaan ministerille niin summa rahaa
2: tämmöisestä immateriaalioikeudesta, niin se on... Joo, toivottavasti veikkaan, että kenelläkään asianosaisella ei ollut mielessä tämä siinä vaiheessa, kun metafi domain nimi. Para- si, para- Siihen aikaan tätä tuskin ei ollut tiedossa edes, edes, edes
1: Mark Zuckerberillä, joka sitten myöhemmin tosiaan Facebookin nimen tai emoyhtiön nimen muutti metaksi. Facebookhan säilyisi brändin nimenä, mutta sitten tosiaan Joo, tämä holdingyhtiö on meta ihan samalla tavalla kuin Google ei ole enää Google, vaan Alphabet, Joo, vaikka me kaikki puhumme Googlesta. Mutta tosiaan, että tämä oli Harakalle tämmöinen onnenkantamoinen, jonkun verranhan näitä on tosiaan käynyt. Niin kun... no, en muista,
2: silloin kun Helsingin energia muutti nimensä Heleniksi, niin oli olemassa tämmöinen Helen.fi, Ää, olikohan se joku Kampaamo tai joku tällainen hyvinvointi, hyvinvointipalveluja tarjoava yritys, jolta Helenin oli silloin energialalla hommissa. Helenin kollegat kertoivat, että he joutuvat siitä jonkun kohtuullisen pitkän pennin maksamaan, mutta tällaisia onnenkantavoisia on, tosiaan. On tulee.
1: näitä joskus ollut, ja esimerkiksi DNA-niminen domeeni oli pitkään jollain espoolaisella roolipelikerholla. Ja sitä varten muistaakseni dna domeeni oli pitkään dnafinland.fi. Tosiaan on. Että tämmöisiä, tämmöisiä on. Helsingin kaupungin verkkosivu, helsingin.fi oli pitkään Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston yhteinen. Mm. Että siinä etusivulla piti valita, kumpaa tässä haluaa selata, ja se oli hyvin, hyvin monimutkaista ja hyvin hankalaa. Mut tosiaan, ja tässä tullaan itse semmoisen jännittävään asiaan, että nämä tämmöiset on itse asiassa, nämä on ihan oikeita rahanalassa tavaraa. Vaikka, mm. vaikka sä et voi koskettaa domeenia, vaikka sä et voi tavallaan näyttää, että tässä on domeen, se on pelkästään jonobittejä. Mutta mm. siis huolimatta tosiaan Facebook on valmis maksamaan sitä arvioiden mukaan kymmenit satoihin tuhansiin euroihin, että no. saatan itselleen tämän verkkotunnuksen. Joo, kyllä. Ja tämä on ylipäätään siis Riippumatta siitä, että oliko myyjänä ministeriharakka, niin tämä on minusta hirveän kiinnostava keskustelu ylipäätään, että miten tämmöiset niin kun immateriaaliset, niin kun olemassa olemattomat hyödykkeet varsinaisesti niin on. Ja sitten se, että miten ne ero esimerkiksi osakkeissa, jotka on ihan yhtä olemassa olemattomia. Ei Mulla ole tietoa, että onko enää millään firmalla varsin, niin varsinaisesti paperisia osakekirjoja. Ja vaikka mm, onkin aivan, niin, joo, sillä joo. paperisella osakekirjalla on pelkästään se lumpupaperin arvo ja sitten se on, loppu on niin sun Mielikuvituksessa ja sitten kenties sillä että pankki tunnustaa sen saman. Mutta yhtä kaikki, tämä on mun jännittävä kysymys. Ja tosiaan mä toivoisin, että ministeri Harakka nyt sanoo tälle ranskalaiselle lakiasiaintoimistolle, että nyt tämä NDA joudutaan peruuttamaan ja tämä nyt niin kuin kerrotaan julkisuuteen, että paljonko tämä kauppasumma oli ja tästä tosiaan niin kuin tehdään ihan normaali sidonnaisuusilmoitus. Niin just joo. Mutta. Tämä tosiaan politiikan viikosta ihan hirveästi ei tapahdu, koska kuljemme kohti joulua täällä Teamsin hajuisessa arjessamme, mutta aivan kohta meille tulee tosiaan paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala tänne. Näin Me on. Kuunnellaan mitä Petrilla on kerrottavaa, koska työmarkkinatilanne on suorastaan kutkuttava. Kyllä, kiihtyy vaan. Tauon jälkeen äänimerkki on kuultu, lähetys jatkuu. Tervetuloa lähetykseen Petri Vanhala.
0: Kiitoksia ja hienoa, että sain jälleen kerran tulla vieraaksi.
2: Hei, oikein mahtavaa, Petri, että olet täällä meidän vieraana. Aivan ensiksi haluaisin onnitella teitä. Paperiliittoon on solmittu useampia yrityskohtaisia työehto-sopimuksia. Aikaisemmin syksyllä saitte sopimuksen Maalin Sturrainson kanssa ja nyt, oliko se loppuna viikonloppuna, Metsägruupin ja useampia pienempiäkin. Ää, alan yhtiöiden kanssa yrityskohtaiset sopimukset on tehty. Alkaako tämä työ, työmarkkinakierros olla tässä?
0: Ainakin <köhön> työmarkkinakierros on ollut hyvin työntäyteinen. Palavereja ja pidetty tosi paljon, mutta tuossa kun lähdin tänne niin laskin, niin kyllä, nyt ollaan niin kuin yli 70 prosentissa jäsenistössä, että on tota, työt sopimus päällä. Ja siitä kun ottaa pois sen yhden yhtiön, johon varmaan tänään palaamme, se on noin 20 pistettä, niin Meillä on erittäin hyvässä mallissa tällä hetkellä niin
2: neuvottelut. Teidän ää, sopimus on siis voimassa vuoden loppuun mennessä. Kyllä. Ää, mitä sitten tapahtuu, kun sopimus katkea?
0: Sitten kun sopimus katkeaa, niin tietysti näissä 70 prosentissa tai jäsenistöstä häntä on sitten paljon enemmän se prosenttiluku. Niin niissä jatkuu uudella sopimuksella ja sitten yksi lakkovaroitus ollaan jouduttu hantamaan tällä hetkellä, mikä nyt on ollut julkisuudessakin.
2: Joo, eli ilmoille äm, vielä kysyn tästä kymmenestä prosentista, mistä ää, tota, nä, näis, näissä tapauksissa ei mitään lakkovaroitusta ole annettu, ei. että on oletettavissa, että niin näyttää siltä, että siellä olisi mahdollista neuvottelutulossa.
0: Joo, niitä on tullut tänäänkin ja niitä tulee kaiken aikaa, ja niiden, niiden yhtiöiden kanssa kun neuvotellaan, niin siinä jos... Niin sellaista ongelmaa, että siellä on jälkisuoja kuitenkin vaikutus päällä. Eli jos menee yli, yli vaihteen, niin ne tunnustaa vanhan sopimuksen, niin se jatkuu niin kuin entisellään, kunnes sopimus on syntynyt. Tämä niin ei tunnusta edes sitä. Kuinka poikkeuksellista tämmöinen sitten on työmarkkinoilla?
1: Onko teillä tilanne nyt poikkeuksellisen tulehtunut niin kuin tämän erään yhtiön kanssa, jonka nimenkin varmaan tässä
0: voidaan sanoa? No kyllä se varmaan kannattaa sanoa, niin helpompi keskustella. <laughs> tuota... Puhutaan siis UPMstä. upm UPMstä. Minun 20 vuoden uran aikana en muista sellaista tilannetta, että yhtiö ilmoittaa, että jälkivaikutusta sopimuksella ei ole. Se on hyvin harvinaista koko maassa. Nythän se on tällä työmarkkinakierroksilla noussut niin pohdintaa, mutta, mutta tota, tällaista tilannetta ei ole ollut. Joten joudun tekemään jo siitä johtuen antaa lakkovaroituksen, koska sopimus ei ole voimassa ensimmäisen ensimmäistä, niin me ei voida
2: töihin mennä. Siis haluan vielä vähän tarkentaa, tai voitko tarkentaa vielä tätä, siis ymmärsikö oikein, että UPM ei siis suostu edes jatkamaan tätä nykyistä sopimusta, tai niin näin nykyisillä sopimuksilla työskentelyä ensi vuoden puolella. Millä ehdoilla siellä pitäisi, jos ei sopimusta ole valmiina? Niin, me,
0: kysymys on hyvä, millä ehdoilla, emme tiedä, meillä ei ole ehtoja, niin työ, ei ole tuota sopimusta tehty siellä, niin UPM on kyllä ilmoittanut, että he tulee maksamaan palkan sen, mikä nyt niin Pikkasen karrikoin tässä, mutta minkä nyt patruna parhaimmakseen näkee, niin sen rahan saatte, mutta ei perustu sopimukseen missään vaiheessa.
1: Okei. Okay. No, UPM on myös ilmoittanut sitten tämän lakkovaroituksen jälkeen, että he rupeaa maksaa ylimääräistä palkkaa niille ihmisille, mitkä tulee ensimmäinen ensimmäistä
0: jälkeen töihin. Onko tämä normaalia työmarkkinataistelua vai... Minkälainen summa se oli? Se oli summali... Tota se oli eilen, kun se tuli julki. Itse asiassa tuli julki tiistaina. Tiistaina tuota UPM tiedotti sisäisessä intrassaan siitä. Se oli 30 euroa päivä. Juuri kun lähdin tänne, nyt on pikkasen vahvistamaton tietoa, mutta summa olisi nostettu, koska kun lähdetään lakkoa rikkomaan, täällä on siis aivan käsittämätön asia, kun lähdetään lakkoa rikkomaan, niin. Sekin pitäisi tehdä halavalla, eli 30 päin. <sumis�> niin,
2: <sumis�> niin, <sumis> niin, oliko tällä torjouksella sitten naurettua, että tälläkö hinnalla meidän pitäisi lähteä? No joo,
0: se, se on, sehän on, herättää paljon vihastusta, totta kai yleensä menettely. En, en tiedä, missä onko on tällaista ollut, mutta ei se hyvä asia ole, ei missään tapauksessa. No miten paperillito reagoi hmm. sitten? No eihän me tota, mitään siinä, me mennään ilmoitusten mukaan ja ensimmäinen ensimmäistä meidän tehtaalla ei sitten ihmisiä töissä ole. Okei, Mistä, kuinka paljon isosta määrästä ihmisiä
1: puhutaan ja onko tämä joku tietyt tehtaat vai koko toimiala vai miten tämä homma nyt menee? On Ta- tämähän on
0: muuttunut tämä tilanne nyt sitten. Joo, upm luku on 2232 ja tota, kaikki UPM-tehtaat mitä Suomessa on, niin on tämän lakkovaroituksen piirissä. No mitä,
1: mitä muuta sitten? Onko muut liitot mahdollisesti antamassa tukitoimenpiteitä, että vauhdituslakkoja, onko tämmöisiä tulossa?
0: No tota, tänään, tänään näkyy olevan mediassa kun näkyvän, että käytiin keskustelua käyty keskustelua akt siitä asiasta, että jos tulee tarvetta, niin mikä on tavaraa, niin kuin liiku nimenomaan UPM-tavaraa, ja sitten on tota, rautatialaisten kanssa käyty keskustelua, mutta nämä on hyvin alustavia, että kyllä meillä on sellainen, tai nämä tappelut pitäisi kun itse pystyä tappelemaan, mutta jos tarvetta tulee tähän herättää yhteiskunnassa niin paljon pahennusta, tällainen, tällainen 30 euron han- han- maksaminen ja sitten vielä sen päällä, niin te olette tässä kaikki, niin UPM rekrytoi myös rikkureita ihan virallisesti hakee tehdas ne taitaa löytäisi ihmisiä sitten töihin, niin voin, voin todeta, että ei tule päättymään hyvin tämä tarina.
2: Joo, no, on kyllä kuulostaa käveltä, mutta mennään vielä vähän tähän näihin taustoihin. Pystytkö vähän avaamaan, että mikä, mistä se johtuu, että tilanne on päätynyt näin niin kuin vaikeaksi? Että ymmärtääkseni UPM haluaisi tehdä ikään kuin yksikkökohtaisia työehtosopimuksia, niin kuin tehdaskohtaisia. Onko, sen, onko näin? Joo. Ja te ette ole siihen suostunut, mutta sitten esimerkiksi just Tuura Ensu tai Metsä Group, onko nämä sopimukset ollut kuitenkin yrityskohtaisia, ei yksikkökohtaisia?
0: Joo, tämä tilanne on siitä, siitä niin kuin erikoinen, että kaikki muut ovat tehneet tällaisen te yksikökohtaisen niin yhtiön yhtiö ja paperitovälisen sopimuksen. UPM haluaa viisi sopimusta. No joo, eihän sekään nyt ole maailman kaatavin homma, saattaa sitten tekemään viittä sopimusta, mutta kysymyshän kuuluukin, mitä sopimus pitää sisällään, ja se mitä se pitää sisällään, on se suurin ongelma. Ja UPM ei suostu keskusteluun, että tehdäänkö tämän vanhan sopimuksen pohjalta viisi, vaan se revitään ja sitten teillä tää tämä uusi, uusi nippupapereita. Ja se nippuystevät hyvät, niin se ei ole kovinkaan paksu. Ilman sisällysluetteloa ja liitteitä, niin se on kuusi sivua. Siinä on työehtosopimus.
2: Aivan, <köhön> mutta UPM siis kuitenkin vetoaa siihen heidän kilpailukykyynsä tässä äh, omassa logiikassaan. Onko niin, että tässä ja Metsägruubissa ei ymmärretä oman kilpailukyvyn päälle, vai onko tässä jotain, kenties jotain muuta taustalla?
0: No ei, että UPM jäi nyt viimeiseksi tässä, niin sehän on meille kellekään yllätys, ei myöskään UPMlle. Onhan ne tähän valmistautuneet erittäin hyvin ja suunnitelleet asiaa heidän silmistään jotenkin loogisesti. 2020, kun tämä päätös tapahtuu, että yhtiöt tekevät näitä yhtiökohtaisia sopimuksia, niin Tiedettiin silloin jo, että UPM jää niin kuin viimeiseksi. Se, että olisiko nämä muut yhtiöt sitten jotenkin niin kuin huonompia tai tyhmempiä tässä <tos> hommassa, niin hyvä kysymys, koska eihän ne nyt sitä ole. Sitä pitää, pitää muistaa, että Stora on vielä isompi konserni Suomessa kuin UPM. Mm. Siellä on paljon enemmän eri liiketoimintakohtaisia, jos ne haluaisi pilkkoa. Sehän ei perustu mihinkään muuhun tämä liiketoimekohtainen kuin heidän omaan organisaationsa, jota voi muuttaa vaikka kerran vuodessa tai koska haluaa. Ja sitten mm. niille aina tehtäisiin uusi erillinen sopimus. Meidänhän siinä on niinku mitään järje, valoa, mutta totuushan on, että ne haluaa pilkkoa paperiliiton jäsenet siellä upm niinku eri, eri karsinoihin ja rikkoa niin yhteisrintamaa. Ja lopullinen ajatushan on, että se työhtösopimus saadaan halvemmaksi. Siitä perinteisesti hyvin perinteisten asioiden äärellä sitten kuitenkin. Ollaan hyvin perinteisten ja, ja, ja kun me nyt tuo 30 ja rikkuriajattelut ja mm. se, että ei ole jälkivaikutusta, niin kyllähän tässä mennään niin kuin tosi kauas suomalaisessa työmarkkinayhteiskunnassa, että tällaisiin asioihin pitää puuttua. Ja tota, vielä kun tähän lisätään se, että UPM on ilmoittanut kyllä hyvin jyrkesti myös ei-sovittelujärjestelmälle, niin mitä se kyllä, siis ka- tarkoittaa? Että UPM ei nyt halua lähteä sovittelun kautta hakemaan ratkaisua. No eihän kaikkien pitää sopimus pystyy tekemään itse. sitä samaa mieltä, mutta kun nyt on lakot tulos päälle, niin jossain vaiheessa jonkun pitää alkaa ratkaisea sitä. Ja Suomessa perinteisesti ollaan menty sovittelijan kautta, mutta UPM ei nyt maistu sekään tie.
1: No mitä ihmettä tässä sitten tehdään? Onko tilanne patissa vai miten tästä mennään eteenpäin? No, tehdään seuraava
0: punakulma siinä puolueen välissä <tri> kysellään, että vieläkö olla ja ollaan. Pattitilanne. Se on, tot, se, on, se on tosi paha se pattitilanne ja me ollaan tehty UPM:lle myös ihan virallisia esityksiä, että tota, neuvoteltaisiin, piirräisiin vähän flappitaululle, että miten tämä voisi ratkaista, mitä me keksittäisi, koska sopimushan pitää saada aikaa. Meillähän maksetaan siitä, että sopimuksia syntyy, mutta se UPM on kieltäytynyt kaikista niistä tarjouksista. Meillä on yksi sopimus, joka on vuodesta 2013 biojalostamo tuolla Lappeenrannassa. Sen puitteissa olla, ollaan niin kuin neuvotellut, mutta ei sekään etene mihkään, koska siellä on se sama rakenne, mikä on kaikissa. Sitten niissä viidessä olisi olemassa, niin sekin on, sekin on jäissä, mutta huomenna aamulla. Huomen aamulla yritämme sitä rakentaa taas.
2: Mutta tässä siis, anteeksi jos vetää sen liian mutkia suoriksi, mutta mielestä tätä kuulostaa hyvin jopa ideologiselta tämä UPM-asennoituminen näihin neuvotteluihin. Että siellä ei sa- tämä, näitä kilpailukykyä tämä ja tämmöiset perinteiset asiat, mistä tässä kuitenkin pitäisi olla keskustelemassa, ne on jonnekin kauas, kauas taakse ja nyt ollaan vaan niin hampaatirvessä menossa kunnon konfliktia kohti. Mielestäni vähän surullisen kuulostaa.
0: Hyvin erikoinen tulkinta, että ideologista, se on nimenomaan sitä, että Lauri vielä kyllä ihan, ihan hermoilla. Jos ajatellaan, että UPM-toimitusjohtaja on kiertänyt kaikki tehtaat läpi, mikä sinänsä on hyvä, koska onhan UPM on täytyy sanoa tähän, että erittäin hyvin hoidettu yhtiö noin taloudellisessa mielessä, niin UPM-toimitusjohtaja on kiertänyt tehtaat läpi ja antanut omia katsauksia siellä ja aika suoraan sanonut, että jos ei tämä malli maistu, niin on riski myös tehtaan sulkemisessa. Tämä on niin siitä mielenkiintoinen kulma, että pitäisikö tollanen olla sitten jo pörssitiedotteen paikka, että eikö so- sijoittajien pitäisi tietää, että jos ei sopimus synny, niin tehta- tehdasta voi uhkaa sulkeminen. Tähän mä toivoisin, että tähän jotkut muutkin journalistit kuin te voisi niin puuttua, että... Mitä tällaiset lausunnot niin merkitsee? Kovempaa uhkausta must ei voi antaa enää työntekijälle, että jos te ette hyväksy näitä ehtoja, teitä uhkaa tehtaan sulkemin. Eli tässä tosiaan nyt niin ajetaan päin seinää ihan niin tarkoituksella. Ja, ja seinästä läpikin niin. vielä
2: pitkään. No he, vielä tästä niin kun taas kerran kiinnostaa elinkielopolitiikan ammattilaisena. Kiinnostaa tämä upeammankin. Tämä kilpailukyky, tämänhetkinen markkinatilanne, me puhuttiin siitä aikaisemmin syksyllä, kun se oli, meidän vieraana, ei ole kuitenkaan huono. Siis Todella hyvä. Tavara, tavaraa menisi kaupaksi Todella enemmän kuin pystyy ehti tuottamaan, niin, niin mietin vaan sitä, että jos tässä nyt saisikin edullisemman sopimuksen kuin vaikka muut kilpailijat, mutta jos se vaatii sen, että siellä on kolme viikkoa tai useamman pidemmänkin ajan, Niinku piiput kylmänä, niin eikö sitten myös niin perinteisesti tappiota yhtiölle?
0: No kyllä, ja tietysti yhtiö on, yhtiö on varmasti varautunut siihen, että tavaraa on niin varastot täynnä, mutta kyllähän se on niin tilanne päällä, että UPM seisoo, muut yhtiöt käy. Niin kyllä, ainakin mä olisin UPM-asiakkaan aika huolissani, niin että miten tämä on mahdollista. Sitä kautta voi tulla niin turskaa jonkunkin verran.
1: Niin tämä on sillä tavalla kiinnostava, jos tavallaan tämä työmarkkinatilanne sitten menee siihen, että tämä tavallaan heiluttaa. Perinteisesti, jos mä ollut tupo, niin se on niinku ollut kaikki tai ei mitään. Tai niinku nämä tämmöiset niinku alakohtaiset, niin se on ollut kaikki tai ei mitään. Mutta nyt ollaan sit siinä tilanteessa, että nää on sit niinku, tästä tulee tämmöinen niinku kilpailukysymys sit per yhtiö. Tämä on aika mielenkiintoinen, miten tämä
0: vaikuttaa tähän dynamiikkaan. No, tämä on erittäin mielenkiintoinen kulma, ja paperiliittohan ei voi olla sit taas sellainen elin, joka alkaa niin kuin edesauttaa markkinoiden toimivuutta tekemällä, halventamalla niin selvästi sopimuksia kilpailijoiden välillä, tätä Mehän ei voida ottaa taakkaamme niin kuin tällaista juttua. No nyt kaikki muut on tehty ihan järkevällä mallilla, tehty yhtiökohtaisia muutoksia sinne, huomioitu niitä, joita pitää huomioida, koska nyt tehdään yhtiökohtaisia sopimuksia. Mutta sitten tämä, käyttäisinkö sama sanaa vaikka tarkkailuokan oppilas, niin se saa sitten sen parhaimman todistuksen kuitenkin, kun se häiriköi, niin ei tämä nyt ihan näinkään voi mennä myös on maailman palkka.
2: Joo, en tiedä kuinka moni UPM-hallituksen jäsen tai upm osakkeenomistaja tätä, tätä meidän punakulmaa säänneltyä. Jokainen kuuntelee, mutta, mutta olisi. kyllä. Jos itse olisin vaikka siellä tarkkailemassa tilannetta, niin kyllä mä kyselisin vähän johdon perään, mutta, mutta minä olen, olenkin vaan minä. Mutta hei, vielä tästä, jos palataan vielä upm vielä vähän taaksepäin. Silloin kun vuosi sitten suurin piirtein Metsäteollisuus ry ilmoitti, että hei, tee
0: Just
2: näin, näin. he eivät enää tee työehtosopimuksia, niin se, se oli tietysti iso niin kuin pommi suomalaisella työmarkkinakentällä, mutta nyt kun on tässä vuosi näitä yrityskohtaisia sopimuksia tehty, niin oli, oliko se niin... niin kuin, Oliko, iso muutos? oliko muutos iso, oliko se hankala? Unohdetaan nyt se UPM hetkeksi.
0: Joo, joo, ja, ja, ja pitää muistaa, että UPM kanssakin on sopimuksia tehty ja pitää tehdä sopimus, Just että se, se on niin kuitenkin meidän tehtävä ja se asiassa pitää pystyä ratkaisemaan ja, ja ei, ei kivitetä enempää. Tämä on ollut tosi raskas. Öö, Sanoisinko 150 palaveria tai jotain tällaista ollaan niin pidetty, kun ollaan tehty jokainen. On siellä nyt yksi ihminen töissä tai, tai sitten pari tuhatta ihmistä, niin, kuin, niin, kuin ihmis, niin vaatii. Osittain siinä on hyvää se, että okei, me ollaan niin nähty ne yhtiöt silmästi, mitä se on. Ja enemmän meidän neuvottelijat on ollut ehkä konsulttina kuin teissä neuvottelijana, koska yritysten osaamistaso, ja en tarkoita, että ne niin huonoja niin jotenkin, ihmisenä näissä asioissa, mutta niiden ei ole koskaan tarvitse neuvotella, koska se on ulkoistettu mm. Niitä se joutuu opettelemaan vähän puolia ja toisin maailmaa. Ja siksi me ollaan menty aika niin kuin järkevä linja nyt, että ollaan päästy pitämään se pöytä aika tasaisena, koska seuraavalla kerralla varmaan yhtiöt ovat oppineet taas paljon enemmän. Mm. No Sitten on tullut myös selankin ilmiö esille, että on pienempiä yhtiöjä, jotka ajattelee, että ei tässä ole mitään järkeä. Heidän kaikki aika menee tähän stressin rakentamiseen ja tähän, tähän pitää resursseja. resursseja ulkoistaa. Mä saatan, pitäisikö tähän keksiä, että jos perustaisi vaikka metsäteollisuus RY? Ja, ja tämä on saanut kyllä suosiota ja katsotaan,
2: miten tämä sitten päättyy. Ei, mutta eikö, eikö tämä tota, yleinen työttömyyskassa tai loimankassa aikanaan perustettu ikään kuin murtamaan ammattiliittoja ja näin, näin mutkat suoraksi? Niin. Eikö tässä olisi idea? että tuonne autatte organiseeraamaan neuvottelujärjestö metsäteollisuuden yrityksille. Kyllä siitä tulisi yle, yleissitava varmaan ilman. Järnittävä tämmöinen kelt, keltainen työnantajaliitto. Ei,
0: ei, ei. Ja kyllä sieltä, tota, tässä meidän jäsenet vois, vois, meitä, että kyllä sieltä moni työnantaja nyt soittelee ja kysyy neuvoa, että miten tämä menee, miten ei. Kyllä meidän kaverit ovat neuvonneet niin ihan asiallisesti niitä. Se keskustelu on ollut niin niiden yritysten kanssa kuitenkin lähtökohtaisesti aika hyvää. hyvää. Onhan tietysti jotenkin poikkeuksia, että joutuu sitten poistuttaa salista, kun se ei ole käyttöä. ollut asiallista, mutta tota, muuten ollut niin kuin ihan hyvää. Okei,
2: okay, no, mutta sehän on kiva kuulla, että suhteet ovat olleet asialliset ja asia- hommat ei ole kuitenkin niin solmussa olleet, kun ehkä jotkut pelkäsi silloin vuosi. No että 2017
0: lakko, tässä vaiheessa koko maa hiljasena. Mm. Nyt te kaikki muut yhtiöt, pyörivät, tuovat rahaa Suomelle, tuovat rahaa työntekijöille ja yhteiskuntaa. On vain yksi yhtiö, joka ei pyöri.
2: Onhan tämä ihan erilainen tilanne. Joo, kyllä. Ja mun tässä ja tietyllä tavalla myös paljastuu se, että että tässä, ku usein ammattiyhdistysliikettä syytetään ideologiseksi ja jotenkin hankalaksi yhteiskunnalliseksi jarruksi, niin kyllä mun mielestä tässä nyt vähän paljastuu, että tämä kuva on ehkä monisyisempi. Niin, Olen musta, ehkä puolueellinen sanon, mutta, mutta
1: Minusta mukavaa, että tavallaan ideologia on niinku pöydän kaikilla puolilla. että nyt tämä on kuitenkin tavallaan tämmöinen, palataan pikkuhiljaa sillai, jollain tavalla paluu vanhaan, Et nyt on ihan oikea ideologinen taistelu siitä, että miten tehdään. Ja en tiedä, onko se huono sitten, on se silloin kukaan tietenkään lakkoa toivo, mutta... Nyt on ainakin silloin kaikkien kortit pöydällä.
0: No näin, näin, näin. Se on aikoinaan metsätiedotus-RYn toimitusjohtaja Arto Tähtiden 2005 totesi, että on tämä yhteiskunta mennyt erityiseksi, että erilaisessa kun toinen sanoo, että on työväen presidentti ja toinen sanoo, että on koko kansan ja Sehän on pelkkää valehtelua. <lacht> Okei, ennen kuin lopetetaan, niin täytyy
1: kysyä, että mitä tässä nyt sit seuraavassa tapahtuu?
0: No seuraavaksi tapahtuu, että meä jatketaan niin huomenna aamulla sitten sen biojalostomon neuvotteluita ja sitten varmaan tuossa sovittelijan kanssa keskustellaan ennen vuoden vaihdetta, ehkä heti joulun jälkeen, missä mennään ja kyllähän tässä nyt erilaisia virkkuukoukkuharjoituksia pyritään tekemään ja keskustelee sellaisten ihmisten kanssa, jotka UPMS nyt kuitenkin, on sielläkin ihmisiä, jotka haluaa ratkaisa järkevästi tämän. Mutta tämä on hyvin vahvasti. tämä on nyt te, toimitusjohtajan peukalon alla tämä ratkaisu.
2: Jussi Pehon, Pesonen on UPM:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja härii Kuka muu kuin Björn Valroos. Ja olen itse lukenut tuossa vuosi sitten Björnin uusimman, tai en tiedä, onko se enää uusi, mutta kirjan, jos, oliko se, että kuinka se tässä näin kävikään. Ja siinähän niin aika tiukasti paaluttaa omaa... No, suoraan sanoen ideologiaansa siitä, että minkälaiseen suuntaan suomalaista yhteiskuntaa tulisi viedä. Ja kun sekä Pesonen että Valroos on ikään kuin tässä uran, työuransa ehtoon puolella, vaikka varmasti julkisina keskustelijoina säilyy vielä hamaan tappi asti. Mutta tulee tässä mieleen, että tässä on nyt tällaista niin vanhojen herrojen paikka, että se yritetään sitten vetää ihan niin kuin täysillä päätyä ja katsoa mitä käy. No, to, Voisi todeta, että väl, tältä ajatukselta ei voi välttää
0: kyllä kyllähän tällainenkin tulee mieleen, mutta kyllä ajattelen, että 2021 ja haetaan lakomurtoa, haetaan rikkurityövoimaa, työmiehelle sanotaan, että jos et hyväksy tätä, niin sun työpaikka sammuu. Niin, jos tämä on sitten se muisto, minkä herrat haluaa jättää itsestään, niin olisi kannattaa jättää sitten tekemättä.
2: Kyllä. kieltämättä. Tähän, kylmäävää
1: tähän on, on kylmäävää tekstiä. Tähän on hyvä lopettaa. Vielä ensi viikolla me palaamme korviinne kertaalleen, sitten me pidämme pienen joulutauon ja sitten me katsomme, mitä me uuden vuoden jälkeen teemme. Mukavaa, kun pääsit tänne paikalle Petri Vanhalla Paperiliitosta. Mukavaa, kun pääsit tänne paikalle Lauri Muranen Yläkerrasta ja minä olen (tos) Tuomas Saloniemi. Tämä oli punakulma. Jos pidit meistä, kerro sitä kaverille. Jos vihasit meitä, hauku meidät kaverille. Meidät löytää Apple-podcastseista, Spotifysta, Facebookista ja käsittääkseni Nentille löytääkö Twitteristä. Mä en ole Twitterissä. On, kyllä siellä Twitterissä. Älkää menkö Twitteriin, se on kamala paikka. Ei muuta kuin hauskaa loppuviikkoa. Hei vaan. Hei.